0: Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne SK, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne SK pripravujem spolupráci s Denníkom Sme. Tento dia relácie Bezpečne Ská bol pripravený v spolupráci s organizáciou Globsec. Hostom dnešnej relácie Bezpečne SK je expertka na medzinárodné vzťahy, hybridné hrozby a strategickú komunikáciu, ktorá donedávna pôsobila v organizácii Globsec Miroslava Saviris. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Keď som sa pripravil na dnešnú reláciu, tak ma vo vašom životopise zaujívalo, že ste okrem medzinárodných vzťahov študovala vo Veľkej Británii aj rúskú civilizáciu. Mm-hmm. Začnem teda trochu netradičnou otázkou na túto tému, kým sa dostaneme k tým priamým bezpečnostným otázkám. A ako človek, ktorý študoval tú rúskú dušu, tú, tú tradíciu rúskej civilizácie, ako rozumiete tomu, čo sa dnes deje v Rusku a na Ukrajine?
1: Mm-hmm. No To je ako keby taká až filozofická otázka, lebo podľa mňa aj, aj v tom mojom štúdiu akože my sme sa veľmi zaoberali samozrejme rúskou históriou, ruskou kultúrou. Všetci ja vieme, že tá ruská kultúra najmä 19. storočia má obrovských, obrovských svetových velikánov, Ale na druhú stranu, keď sa pozrieme na tú rúskú históriu, ktorá teda je charakteristická nejakým carizmom, kde jednoducho bežný človek žil v absolútnej biede, kde nevoľníctvo bolo zrušené až pomerne neskoro, v roku 1861. Potom obrovské revolučné nálady, vlastne, ktoré sa vymkli spod kontroly, práve aj vďaka tomu, že, že nejaké bežné obyvateľstvo tam žilo dlhé roky v biede, tam bola februárová revolúcia. Ktorá vlastne zlikvidovala bolševická, ktorá zlikvidovala inteligenciu ako takú. Potom vlastne Stalinová vláda teroru, o ktorej veľmi dobre píše napríklad Hannah Arendt v pôvode totalitarizmu, kde naozaj ani tí ľudia najbližší pri ňom nemohli byť vlastne istí svojou bezpečnosťou. 18 miliónov ľudí v gulagoch, to je niečo, čo my si nevieme ani predstaviť. A, a vlastne potom áno, krátke obdobie nejakej perestrojky, nejakej nádeje, krátučke obdobie demokracie, ale povedzme si úprimne, že veľmi divokej. sme, Mysl, že na Slovensku bola divoká privatizácia. Ako, šeroky, že... ako tak, to je roky, u nás tiež boli také obdobie. Aj, aj, takže v Rusku podľa mňa ešte oveľa, oveľa viac. No a potom vlastne po Jelcinovi sa dostal k moci ako Vladimír Putin, ktorý na chvíľočku tak možno ako keby flirtoval s tým západom, ale teraz aj, aj na základe jeho správania sa vlastne ukazuje, že, a, a vieme to už dlho, vieme to už dlhé roky, že je to diktátor, ktorý jednoducho obmedzuje slobodu slova a ktorý v tej demokratickej vízii akoby vidí priamu hrozbu. Čiže ja na, t- na túto otázku viem odpovedať súhrne tak, že nie je podľa mňa prekvapením, že v krajine, kde sú desaťročia v podstate, alebo aj, aj, aj storočia nejakej prísnej diktatúry, že vyprodukuje proste takéto osoby s takýmito ambíciami, ktorých jednoducho nemá v podstate čo zastaviť.
0: My sme tu na Slovensku mali dlhé roky takú tendenciu Ukrajinu prehliadať, ignorovať ju. Politicky, bezpečnostne, ekonomicky. Dnes vidíme, že to asi bolo krátko zrake. Kým my sme Ukrajinu nevnímali, pre, prečo je pre Rusko taká extrémne dôležitá? Čo je, prečo, prečo sa sústredili práve na ňu?
1: Inak je to akože zaujímavý pohľad, že presne my sme ako veľa o tej Ukrajine nevedeli, až na pár nejakých super knížiek, ako povedzme si, ja neviem, Tomáš Foro, Donbass, takéto veci, ktoré nám dávajú nejaký vhľad do tej situácie. Tak ja som sa včera rozprávala s kamarátkou, ktorá práve v tejto situácii chce ako niečo urobiť pre skultúrneho hľadiska. A chcú ako nachystať nejaký event, kde by prezentovali nejaké preklady ukrajinských kníh a zistili, že vlastne na Slovensku skoro žiadne nemáme, lebo naozaj akože. O tej kultúre vieme vieme veľmi málo a áno, ukazuje sa to ako chyba. Pri tom Putinovi, ja by som si dovolila byť trošku možno provokatívna v tom zmysle, že ja si nie som úplne istá, či to je tá Ukrajina, ktorá je pre neho taká dôležitá. Ja rozumiem tomu, že oni to takto obhajujú vo svojej propagande, v nejakej tejto vízii akože veľkého Ruska, že vo svojich príhovoroch on sa vlastne vyjadruje o, o Ukrajincoch, ako to pán Miklov včera pomenoval vo večeri u Havrana, ako o nejakých nedovyvinutých Rusoch, čiže ako keby si e, nárokuje na to územie, na tú kultúru, ale ja to osobne vnímam iba ako zámienku na tú expanzívnu politiku, ktorú jednoducho on obdivuje, veď on sa vyjadril viackrát, že považuje za najväčšiu geopolitickú tragédiu 20. storočia rozpad Sovietského zväzu, čiže nie prvú svetovú vojnu, nie druhú svetovú vojnu, ale proste ako jednoducho rozpad sovietského zväzu. Čiže z tohto hľadiska tá Ukrajina zapadá do nejakej jeho vízie o obnovení sféry vplyvu sovietského. Toto sa
0: stalo vlastne včera, keď jedna z ruských tlačových agentúr zverejnila správu o tom, že už vyhrali vlastne na Ukrajine a že prezidentovi Putinovi sa podarilo hrdinsky proste obnoviť ako keby, nazvime to, že Veľké Rusko mm-hmm. a nejakú jednotu s Bieloruskom, to čo oni nezavolajú Ukrajina, ale, ale Malorusko alebo ako to nazvali, plus nejaké ďalšie, ďalšie regióny, Krym a tak ďalej a je to vlastne ako keby naozaj návrat k tej politike Veľkého Ruska, ktoré nejak obnovuje a teraz nie asi hranice sovietskeho zväzu, ale povedzme si, že čo vlastne toto, toto je to, o čo, o čo im ide? Že, že hrdinský prezident Putin zjednotil to obyvateľstvo ruské vo všetkých tých državach, na ktoré si oni robia nárok?
1: Áno, ja si myslím, že to je jeho primárne akože osobná ambícia. Ako, môžeme sa tu dohadovať úplne, že o čo im ide. Akože pre mňa, ja to vnímam tak, že tento režim je expanzívny a ako náhle by sa dostali do situácie, že naozaj ovládnu tú Ukrajinu, tak akože oni pôjdu ďalej a ani to Novorúsko im podľa mňa akože eventuálne eventuálne stačiť nebude. Ale akože toto je veľmi zaujímavý príklad toho, čo sa aj počas týchto dní vojny ukazuje, že my sme mali aj dosť takú, ako keby podľa mňa Ovplyvnila na tá propaganda v tom zmysle, že sme tiež mali takú predstavu, že ten Putinov režim je akoby šikovnejší, ako v skutočnosti je. Hej? Lebo proste, keď takáto správa unikne v štátnej nejakej propagandistickej televízii, tak potom sa človek musí zamýšľať nad tým, že ako sú vlastne tí ich propagandisti informovaní, ako spolu komunikujú. On to
0: veľmi stiahli, no, ale to teda je akože stalo sa.
1: No, 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 takže nie je to úplne... Ako nie, je to taký, uh, nie je to tak úspešná ako mašina propagandy možno. To aj teraz chybne. si to ukazuje. To bez hej, bez hej, 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 tak druhú chybu
0: asi zrejme urobil včera prezident Lukašenko, ktorý odprezentoval na tlačaj konferencie mapu aj útokov, ktoré sa ešte nestali. To. Kde sme videli napríklad útok, ktorý smeruje až niekde na Moldavsko a podobne. Čiže, čiže tam s, akože chybi sa, chybička sa vlodila, ako hovoria bratia Češi. Dosť
1: veľká. No. Dosť
0: veľká. A to, čo mnohí občania Slovenska neúplne rozumejú a ne, neúplne rozumejú tej situácie, ktorá nastala, je, že... A, a to je súvisí tom, to je o tom vzťahu Ruska-Ukrajiny. my sme aj stále mali tú tendenciu podceňovať Ukrajinu, ale vidíme, že Rusko, prezident Putin dneska hrá v bangu Ukrajinu až tak, že hrozí jadrovými zbraniami. A, to, tá hrozba toho tej najväčšej zbranie, najsilnejšie zbranie, ktorú má. Ako vy, ako expertka na medzinárodnú situáciu a bezpečnosť, čítate toto, že sa začali vyhrážať ako keby tým najväčším trónfom, ktoré, ktoré momentálne ruská strana vie použiť?
1: Ja si myslím, že nie je to prvýkrát za čo sa nejaký, akože sovietský zväz sa vyhrážal jadrovými zbraniami, akože častokrát tiež, pamätáme si kubánsku krízu, um, myslím si, že ani, ani túto to asi nikoho neprekvapí, či nechcem zľahčovať tú hrozbu, lebo ona podľa mňa je veľmi reálna. Ale jednoducho, pre mňa osobne je to signál, že uh, akoby vyťahujú tie najväčšie karty, za ktorými už ďalej nič nemajú. Čiže to je pre mňa znamenie toho, že tá situácia sa proste pre nich vyvíja zle. Oni to neodhadli. Vlastne uh, oni sa nechali do veľkej miery akoby oklamať vlastnou propagandou tým, že Putin existuje v nejakej izolácii, ktorá ešte počas covidu sa prehlbila, nemá telefón. Správy mu musí nosiť teda niekto iný. To musí byť veľmi ako vplyvná skupina ľudí aj okolo neho. A oni si proste predstavovali, že naozaj tí Ukrajinci ich tam budú vítať s tými kitičkami a že jednoducho tú vládu vymenia za dva dní, že to bude Blitzkrieg, že ich armáda je ako fantastická, najlepšia na svete, čo sa tiež ukazuje, že nie je. Ukrajinci majú veľmi jasnú predstavu o svojej identite, ktorú mimochodom vlastne za ňu môžu poďakovať Putinovi, pretože keby tam nebola od roku 2014 vojna, tak možno by tiež nemali takú vyhranenú identitu alebo túžbu po nejakej, po nejakej národnosti a, a ako plnohodnotnej súverenite.
0: Keď sme v januári mali reláciu bezpečniska s profesorom Bátorom, tak sme sa bavili o tej bezpečnostnej situácii, o tom, že je tu obrovské riziko vojny. Spomínali sme aj nejaké vyjadrenia svetových politikov, ktoré vtedy už upozorňovali, že... Za posledných 30 rokov Európa nebola tak blízko vojny. Mnohí nás vtedy za to kritizovali. Poslanec Blaha si dokonca otvoril ústa na mňa, že sme militaristi a že strašíme atď. Ako sme sa dostali do situácie, že zrazu, pre nás laikov zrazu, a proste čelíme tomu, že v Európe máme vojnu, ako sme nevideli od roku 45.
1: Tam je množstvo faktorov, ale na začiatok by som sa teda chcela vyjadriť, k týmto prokremelským hlasom, ktoré teda dlhodobo v podstate masírujú verejnú mienku. To je tiež jeden z dôvodov, prečo si to bežní ľudia neuvedomujú, pretože tu máme veľmi aktívne v tejto informačnej vojne pôsobiacich, dá sa povedať v podstate agentov alebo ja neviem, nejaké zaujímavé skupiny, ktoré to robia či už pre svoje politické body alebo z toho môžu mať aj proste nejaký profit. Ťažko povedať, to už by asi spravodajské služby vedeli povedať viac, ale jednoducho týmto ľuďom ide proste vyslovene o pretláčanie prokremelských záujmov. A keďže aj teraz sa ukazuje, že jednoducho my s ruským režimom sme v podstate vo vojne, pretože nás vníma ako jednoznačného nepriateľa, tak hájiť záujmy proruského, teda ruského režimu momentálne je v veľkom protiklade so zaujímami Slovenskej republiky, pretože nie sme spojenci. Čiže asi toto by som povedala k týmto ľuďom. A potom... K tým
0: tým príčinám a k tomu vývoju, ktorý k tomuto viedol? Kde sme urobili chybu? Čo sme si nevšimli?
1: No, podľa mňa aj tá reakcia na anexiu Krimu v roku 2014 nebola úplne adekvátna, akože áno, zaviedli sa nejaké sankcie, verím tomu, že mali aj efekt, ale ten efekt nebol dostatočne veľký na to, aby vlastne ten režim odradil. A takto je to, v podstate klasická politika apizmentu, ako sme
0: videli. všetci lebo to nie úplne všetci vedia.
1: Mm-hmm, takže politika povedzme nejakého zmierovania napätia s agresorom, ktorú sme asi takým najčastejším, najznámejším príkladom je Neville Chamberlain v Británii. Keď vlastne
0: Mnichovská dohoda v podstate. Áno,
1: ne? kde vlastne v podstate naši spojenci dodnes sa teda nehovorí, že Mnichovská zrada, lebo na úkor nejakého krátkodobého mieru vlastne Československo padlo za obeť, ale vo výsledku tú vojnu sme neoddialili. A to vlastne sa podľa mňa tá paralela tu akoby je... Dokonca vieme, že ruský režim na Ukrajine to nie je prvý hybridný konflikt, akože, ktorý on rozbehol. Predsa bola aj vojna v Gruzínsku, takže tých znamení bolo veľa. Ale potom treba povedať aj ešte druhú vec, a tá je možno ešte taká nepríjemnejšia do našich vlastných radov, že vlastne tá energetická závislosť na Rusku, ktorú vlastne my doteraz máme však včera to lietadlo akože s tým jadrovým materiálom, sa ukazuje ako extrémne, extrémne nevýhodná pre Európu ako takú, pretože podcenili sme to bezpečnostné riziko. A vlastne, keď sa na to pozrieme z určitého hľadiska, tak dá sa povedať, že ten Putinov režim si mohol vybudovať tie bojové sily také, aké má Aj proste za za tieto príjmy, za za plyn, za ropu a tak ďalej. Čiže tu sa ukazuje, ako veľmi dôležité je budovať... Vlastné
0: energetické kapacity? Áno, jednoznačne,
1: alebo ich minimálne aspoň diverzifikovať. A potom treba zvážiť aj nejaký nákup alebo obchodovanie s režimami, ktoré nie sú demokratické. Lebo vlastne... O, aj keď odložíme bokom nejakú morálku mimo, tak jednoducho vidíme, že na to môžeme doplatiť.
0: Prečo sa teraz na Slovensko, Vy sa špecializujete na dezinformácie, hybridné hrozby. Trošku sme sa toho dotkli v tej predchádzajúcej odpovedi. To sú oblasti, ale kde zúri tá informačná vojna. Aj tu na Slovensku už dlhé roky. Um, ako to, že si ten skutočný rozsah možno uvedomujeme až teraz? Spravodajské služby, keď si pozrieme správy spravodajských služieb, roky informujú, že, že tu prebiehajú nejaké hybridné operácie, čo tu sledujú Rusy, čo tu sledujú Čínenia. A tie informácie očividne máme, ale, ale tie aktivity sa rozbiehajú proti tomuto až, až teraz. Prečo? Podľa vás.
1: Ja si myslím, že sme tu mali vlády, ktoré toto absolútne neriešili, do istej miery z toho profitovali. My tu máme extremistickú scénu na Slovensku už veľmi dlho. Máme fašistov v parlamente dlhé volebné obdobie a vieme, že proste Smeru jednoducho to chvíľku vyhovovalo, veď oni mali byť tou povestnou hrádzou proti extrémizmu. A teraz, keď sa na nich pozrieme, tak vidíme, že sú v podstate na jednej lodi a že sú to veľkí kamaráti. Takže ja, ja to považujem za niečo, čo bolo za a podcenené, lebo jednoducho mm mm-hmm. Nemyslím si, že tam tá vládna garnitúra mala nejaké reálne záujmy na, na, na budovaní bezpečnosti Slovenska, pretože tam vieme, že uh, tam sa riešili primárne obrovské korupčné škandály. A teraz vlastne táto vláda, uh, tak oni urobili množstvo krokov, hej, že však prijala sa bezpečnostná obrana, stratégia, budujú sa nejaké kapacity, ale jednoducho um, to je ťažké, to sa nedá urobiť za chvíľu. Máme tu, uh, máme tu podľa mňa administratívne bariéry, ktoré by bolo treba ako odbúrať a pomerne urgentne uvedomiť Niečo, si. Možno,
0: nejaké príklady.
1: No e, jednoducho e, koordinácia napríklad strategickej komunikácie medzi jednotlivými rezortami e, sa môže javiť ako problematická, lebo jednoducho máme tu nejaký kompetenčný zákon, ktorý pomerne presne definuje pre jednotlivé rezorty, čo majú robiť. A tu treba oveľa väčšiu akoby flexibilitu. Ja si myslím, že v tejto vojne my sa veľmi rýchlo učíme, tak ako sme sa u- naučili niečo aj počas toho covidu, len otázka je, či to bude stačiť.
0: V minulosti bolo cieľom vojenských aktivít, obsadenie nejakého územia, získanie nejaké kontroly nad obyvateľstvom, nad prírodnými zdrojmi a tak ďalej. A čo je, skúsme vysvetliť ľuďom možno laicky, že čo je cieľom tých hybridných operácií. Lebo veľa sa teraz hovorí o hybridných operáciách. My sme to už niekoľkokrát rozoberali, ale stále narážame na to, že ľudia neúplne rozumejú tomu, že, že čo je cieľom hybridnej operácie. Čo to je hybridná operácia a čo je jej cieľom?
1: Tak jej cieľom, ona nemusí mať úplne iné cieľa ako napríklad priama vojenská operácia, len ten spôsob, ako sa k tým cieľom dostáva, je trochu iný. Asi najlepšie je to povedať tak, že je to zákernejšie. Proste nie je to také jednoznačné, ako keď vidíte teraz inváziu a konvoje. Proste. Nebehajú
0: nám tu vojaci, ale to neznamená, že sa niekto nesnaží získať naše informácie, odradiť nás od nejakej obrany, rozložiť naše, naše sily, Tak?
1: Jednoznačne a do, zase toto troška skomplikuje fakt, že hybridné operácie môžu byť aj vojenského charakteru. Hej, ako sme videli na, na vás tých ruských zelených mužičkov, v podstate príslušníkov ruskej armády, ktorí
0: presne. Čiže
1: ona môže sa prijaviť aj takýmto spôsobom. U nás na Slovensku sa prejavuje najmä v tom informačnom prostredí, kde ako sa ukazuje teraz, veď chvíľočku vlastne pred inváziou, videli sme ten prieskum verejnej mienky, kde 44% Slovákov si myslelo, že za napätie na Ukrajine môže USA, veď to je úplne ako absurdné. Tam sú, sú ruské tanky, voči ktorým bojujú Ukrajinci, žiadny iný vojaci, tam nie sú a, a jednoducho je to jednoznačný akt vojenskej agresie a porušenie medzinárodného práva z ruskej strany. Takže tá situácia by mala byť každému jasná, ale vďaka tej informačnej vojne, neskutočnej propagande množstvom tisícom strán, stránok na Facebooku, ktoré jednoducho túto propagandu šíria medzi ľudí, ktorí jednoducho nie, o tej medzinárodnej politike toho veľa nevedia a s tým emocionálnym nábojom a s dlhodobým masírovaním proste tú verejnú mienku, samozrejme že vedia, vedia nahľodať.
0: Tomu rozumiem, ale mnohí ľudia, s ktorými som sa rozprával, úplne nerozumejú a tomu, a prečo by to Rusko nerobilo operácie voči tomu primárnemu cieľu, ale prečo pro, možno voči nám. My nie sme tá krajina, ktorá je priamo zapojená do toho konfliktu, my sme v tom druhom slede ako keby a, a ľudia neúplne rozumejú, že, že dobre, ale však my sme úplne bezvýznamná, bezvýznamná krajina. že. že Prečo si my myslíme, že ich vôbec zaujímame? Ako by ste týmto ľuďom odpovedali?
1: No, my nie sme bezvýznamná krajina, pretože my patríme do spoločenstva krajín, ktoré sú súčasťou Európskej únie a NATO. A keď si pozriete tú ruskú propagandu a tú demonizáciu týchto inštitúcií, ktoré nám garantujú prosperitu a demokraciu, pretože Putinov najväčší nepriateľ je slobodná spoločnosť, tak jednoducho my sme ten nepriateľ. A toto je obrovské... Toto je presne obrovské ako keby nepochopenie tej situácie, že tu si niekto myslí, že Putinov režim, že to sú naši kamaráti. No to nie sú naši kamaráti, oni nás vnímajú ako nepriateľa. A to, že teraz uh, idú, na, v podstate si riešia Ukrajinu, uh, môžu to robiť iba kvôli tomu, že im Ukrajina nie je integrovaná v tých medzinárodných štruktúrach. A, a pozrite sa, že uh, čo to vlastne preto Ukrajinu prinieslo. Ale keby nastala situácia, že jednoducho nechcem teraz akože malovať čerta na stenu, ale že ten režim sa tam nejakým spôsobom zmení a udrží, tak ako k- k- kto si trúfne povedať, kto je ďalší na rade. Lebo my vieme, že ambície toho režimu presahujú Ukrajinu.
0: Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2020 konštatuje, že Slovenská republika ako členský štát EU a NATO čelila najmä vplyvovým kampaniám cudzích mocností zameraným na oslabenie politickej kohézie súdržnosti EÚ a NATO s cieľom rozvrácať ich jednotu, akcie, schopnosť a obraniť schopnosť. Zahraniční aktéry sa zameriavali na ovplyvnenie elít, odbornej verejnosti a obyvateľstva s zámerom vyvolávať nedôveru v uvedené medzinárodné organizácie a spochybňovať ochotu spojencov naplňať záväzok Solidarity, vyplývajúci z ich členstva v týchto organizáciách. Ak tomu rozmeň správne, tak služba zistuje, informuje príjemcov ďalej. Ako sa vy ako analytici, experti pozeráte na tieto a ďalšie kroky štátu? Ako, im, ako, ako k tomuto pôsobeniu vieme efektívne predchádzať? Čo vieme urobiť? Ako sa vieme efektívnejšie brániť? Lebo očividne informácie nejaké máme. To, kde dneska ako keby hľadáme tú odpoveď, je, že čo s tým? Robíte v tejto vlasti. Čo treba spraviť?
1: Treba urobiť viac, razantnejšie kroky, byť, byť aktívnejšie. Ja teraz poviem, že konkrétne čo napríklad. Hej? Minulý týždeň sa prijal tento zákon, ktorý dovolí, dovolí štátu zrušiť nejaké stránky, ktoré majú priame napojenie na putinovský režim, alebo ho nejakým spôsobom podporujú. Toto samozrejme je veľmi dobrá správa, aj vzhľadom na to, čo robí únia, ale my musíme dotiahnuť tie veci do dôsledkov. Na Slovensku najväčší problém je sociálna sieť Facebook, pretože cez ňu sa drvivá väčšina akože týchto informačných operácií koordinovanie šíri. Jasne máme tu aj iné platformy, ktoré sú kde sa proste radikálnejšie. Ešte skupiny obyvateľstva alebo rôznych antisystémových aktérov koordinujú, ale Facebook je ten primárny nástroj, ktorý jednoznačným spôsobom hrá rolu v, v ovplyvňovaní verejnej mienky poviem jeden príklad za všetky. My sme s Facebookom mali množstvo telefonátov ohľadom toho, akým spôsobom vlastne regulovať, nastaviť fungovania sociálnych sietí, akože v Európe. Globseg nakoniec momentálne aj pracuje na tomto novom kódexe boja proti dezinformáciám. Ale v skutočnosti tie kroky, ktoré oni nám častokrát slúbia, sa ukazujú ako nesystematické, neefektívne, netransparentné. My ani nevieme, koľko Facebook má moderátorov obsahu na Slovensku, ale za to vieme, že aj čas súčasnej invázie na Ukrajine sponzoruje príspevky, ktoré vlastne e, nejakým spôsobom e, ospravedlňujú tú inváziu a respektíve snaží sa opäť snažia sa masírovať obyvateľstvo, vyvolávať nenávisť voči, voči utečencom, povedzme si, že z Ukrajiny, a to už je teda naozaj štátu. Ano, a to už sú naozaj prízemné kroky a podľa mňa v v takomto čase bezpečnostnej krízy, v akej sme ešte za existencie Slovenskej republiky neboli, je toto extrémne vážny problém a myslím si, že toto by mala slovenská vláda riešiť, dotiahnuť tieto veci do ako aj práve na tých sociálnych sieťach, lebo s tými stránkami to nebude stačiť. Ale to je iba ako keby jedno opatrenie. Treba viac budovať tie kapacity strategickej komunikácie dlhodobé, nielen založené na nejakých krátkodobých projektoch, aby štát vedel efektívne komunikovať s ľuďmi, lebo ako náhle vznikne informačné vákum a tí ľudia proste nevedia, čo sa robí, tak okamžite do toho vstúpia títo aktéry, ktorí to budú využívať. Čiže voči týmto aktérom podľa mňa treba proste zakročiť. Ja, ja osobne som presvedčená, že bez toho to nepôjde.
0: Paramilitárne skupiny, ktoré tu pôsobia a sú napojené na tie proruské, proruské siete a prorúske polovojenské alebo vojenské jednotky, alebo motorkársky gang, ktorý bol zapojený aj do akcií na Kryme. Čo s nimi? To je tiež súčasť nejakej hybridnej vojny, to je tiež súčasť nejakého operácií voči Slovenskej republike. Ako by sme sa podľa vás mali postaviť k tomuto nebezpečenstvu, k tejto hrozbe?
1: No, určite to treba riešiť. Samozrejme, aj keď som teraz spomínala, že tie riešenia by mali byť ako keby jednoznačnejšie tak treba a ja vítam napríklad to, že Slovensko k tomu pristupuje tak že tie veci sa riešia zákonmi hej Čiže treba nastaviť zákony ktoré jednoducho definujú tú hrozbu a na základe nejakého dokazovania potom bude štát vedieť na tú hrozbu zareagovať aby sme tu tie nemali že
0: zákonia aby to tiež nebola anarchia alebo nejaký, nejaký... samozrejme nejaké iba
1: a druhá vec, že tie zákony musia byť napísané tak aby neboli potom zneužiteľné hej ako náhle sa nejaká ďalšia garnitúra akože dostane k moci takže ja si uvedomujem že tá úloha nie je Jednoducha, ale je to zásadné, aby Slovenská republika v tejto oblasti začala konať.
0: Ak sa bavíme o tých hybridných rozbách, nejaké sme si už spomenuli. Kde si možno ďalšie tie výzvy, pred ktorými stojíme? Čo je možno to, kde Slovensko im malo ešte pridať?
1: Tak oni môžu mať fakt, že rôzne podoby a teraz ako ja tu nechcem úplne znova nejaké čierne scenáre maľovať, ale myslím si, že sme v situácii, kedy sa musíme pripraviť aj na tie horšie eventuality. A e, môžeme si predstaviť masívny kyberútok, môžeme si predstaviť zasahovanie do volieb, lebo to vieme, že napríklad v Amerike všade vlastne aj u nás je obrovský problém. V prípade, že by teda ruský režim nejak úspel a, a nastolil nejakú svoju bábkovú vládu na Ukrajine, tak si treba uvedomiť, že budeme mať nepriateľský režim u nás na hranici, ktorý e, vlastne tú sieť e, agentov, a spolupracovníkov, ktorých tu momentálne má, bude naplno, bude naplno využívať. A tak ako aj vy ste spomínali, že jednoducho očierňujú vás ako v médiách alebo proste nejaké, nejaké nenavisné kampanie sa tu vedú voči demokraticky zvoleným zastupiteľom štátu. Tieto veci sa môžu stupňovať a môžu nabrať akoby veľmi, veľmi ešte oveľa nepríjemnejší charakter ako doteraz.
0: Čiže tá výzva je vlastne posilniť ako keby kapacity štátu v tejto oblasti obrany voči takémuto pôsobeniu To je jedna z tých najväčších víziev, ktoré dneska, dneska vidíme?
1: Absolútne, ale podľa mňa akože treba aj podporiť občiansku spoločnosť a prodemokratických aktivistov, ktorí sú tu dlhodobo šikanovaní. A nevidím veľmi, ako keby, opäť, nevidím, že by to bolo niekde dotiahnuté, ako by konca. Rovnako boj Slovenskej republiky s extrémizmom. My tu máme množstvo ľudí aj v parlamente, ktorí proste majú zoznam trestných činov ako veľmi dlhý ale v zásade ich vplyv na, na naše obyvateľstvo je, je svojím spôsobom neobmedzený.
0: Moja posledná dnešná otázka relácia relácie Rôzne krajiny majú na tie hybridné útoky, na tie hybridné hrozby rôzne odpovede. A kto je v tejto oblasti taký trendsetter? koho by sme sa my, ako Slovenská republika, mohli veľa naučiť, možno prijať nejaké veci, ktoré tam už fungujú? Uh-huh. Koho máme sledovať?
1: No, veľa ľudí to robí dobre a práve na tej ako keby východnej hranici. Že Balti, podľa mňa sú aj v tom uvedomení si, čo sú to hybridné hrozby, čo je to nejaký celospolečenský prístup k obrane. Oveľa ďalej v spôsobe, akým vysvetľujú obyvateľstvu, odkiaľ tá hrozba prichádza a čo môže byť výsledkom tej hrozby. Británia zase je veľmi dobrá v strategickej komunikácii, takže od nich, a viem, že aj Slovenská štátna správa sa učí od nich ako niektoré postupy postupy implementovať. Potom Švédi majú vlastne túto svoju MSB, vlastne nejaký, nejaký taký civilný útvar, ktorý ľuďom vysvetluje, akým spôsobom proste sa voči týmto hrozbám brániť, o čom je strategická komunikácia. Aj v Globseku vlastne sme vytvorili príručku strategickej komunikácie, ktorá si brala príklady z ich príručky, len s tým, že sme to updateli na, na vlastne slovenské reálie. Čiže tých príkladov je strašne veľa, veď je tu aj Centrum excelentnosti boja proti hrozbám v Helsinkách, ktorého sme sa stali 28. členskou krajinou. Takže tam je kopec krajín, ktoré podľa mňa robia fantastické veci a, a môžeme sa od nich uh, učiť.
0: Dúfame, že sa budeme. A dúfame, že sa budeme učiť rýchlo a že zasiahneme rázne. Ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hostom bola expertka na zahraničnú politiku a bezpečnosť pani Miroslava Saviris. Veľká vďaka. Ďakujem. Tento deň relácie Bezpečne.sk bol pripravený v spolupráci s organizáciou Globsec. Ďakujem, prajem pekný deň a na budúce dovidenia. Počúvali ste podcastovú verziu video videorelácie SK o obrania bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman. SK môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube, denníka Sme alebo na sme.sk.